0: Cuando la suerte se pone esquiva, barajar y, dar, dar, de nuevo,
1: y dar, dar de nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando.
0: Barajar y dar de nuevo
1: un programa sin, sin
0: cartas, cartas marcadas. Todos los jueves de 19 a 21 por Radio Megafón.
1: Por Radio Megafón.
0: Por Radio Megafón.
1: ¿Cómo andan acá, querido equipo? ¿Qué haces, equipo? Siempre presente, Tanto yo? tiempo.
2: Ah. <risa> ¿Todo bien?
1: Eh, acá en Barajaría de Nuevo, como todos los días. ¿Cómo andan?
0: Bien, muy bien. Usted, qué lindo tenerlo acá, lo extrañamos. Equipo la semana pasada, la verdad. Este, la se semana pasada la pasada y la pasada.
2: No, tu, igualmente anterior no tuvimos programa, ¿eh? ¿O no?
0: Hubo un día que no tuvimos programa un día... y un día que sí viniste. No. Sí viniste. Eh. Sí viniste, pero no, viniste no. más tarde. No. Ah,
1: es verdad.
2: Es viniste verdad. más tarde, claro. Sí, sí, sí. Estaba de movilero. De movilero,
1: eh, estábamos de movilero. Estaba cubriendo
2: el conflicto de Rusia.
1: Claro. claro. <risa> Con Chicha. <risa> no, sí. pero acá, acá quise abrir yo, nunca abro, porque no soy
2: porque bueno. Porque pintó. No,
1: no sé, es algo que en general no hago, pero no, hoy tenía ganas porque, bueno, sí, me, me ausenté bastante. Uno era eso, ¿no? Uno era que, que el programa... Eh, ah, bueno, por un feriado, era feriado, era y, y fin no, de largo. Claro, era, el, ah, era la el previa de del fin de largo y... Es verdad. Y, fin de largo, movilero, y bueno, por cuestiones personales, las de, la semana pasada no estuve, así que bastante, ahí nos salvamos con gente. Sí. Es verdad, es verdad. Así que, bueno, pero ahora, por suerte, todo bien. ¿Ustedes cómo están?
0: Bien, muy bien. La verdad es que bien. Este, Yo... Eh, tratando de, de arrastrándome así para terminar el cuatrimestre. Me encanta como porque todo dice, docente. Bien, muy bien. Y la
2: está como pensando, digiriendo sí. y tratando de creérsela en parte claro. también. Es como sí, que sí. es una forma es, de vamos, creerlo. Es performativo. Exacto. Total. La
0: definición sería así que, que quienes escuchan que sean docentes se van a sentir este eh, como incorporados, así es, eh, como docente a fin de cuatrimestre. Mirá. Previa al, al receso. La previa al receso es mortal.
1: Sí, 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 sí. sí. fin, fin de mes
0: no? Eh, sí, claro, nos, estamos a una semana del receso.
2: Y pasó hace dos fines de semana el fin de largo, así que imagínate. Igual, eh, yo
0: necesito para... dos días para recuperarme lo, de, de las vacaciones y los fines largos. Yo no puedo. Sí, sí, yo hacer el cinco. aprestamiento como, como en el jardín, ¿viste? Que vas que un día, una horita. Yo necesito volver al trabajo así, lo, lo digo. Yo Además, yo tengo una, una teoría de que fin de mes...
1: O sea, más allá de fin de cuatrimestre, ahora que se viene el receso, ¿no? Para quienes estamos en la universidad y encima estamos también en el medio, como que se junta todo ahí. Sí. Y por otro lado, para mí encima fin de mes empieza a los 15 días del, <risa> del, del, del mes. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O a los 20, ponen que a los 20. Y el principio de mes empieza a los 10 días. Entonces, en realidad fin de mes es la mitad de mes. Claro. Claro. O, o sea, es, es muy es,
2: difícil todo.
1: Es lo que dura la plata. Sí, 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 sí total. Cual. O total, sea, que, total. que fin de mes en realidad son 10 o 15 días, lo cual no es ya no porque fin de mes antes eran 3 días.
2: Sí, sí. Imagin- o sea, sumale eso, que estamos a fin de mes, no cualquier fin de mes, o sea, después de un fin de largo en el medio, súper sí, claro. largo, de haber viajado, tal vez, el que tuvo suerte, y nada... Los bolsillos, ¿viste? Como eh, el capítulo ese de Homero Que se da vuelta los bolsillos Ya me duelen los bolsillos a mí también Eh, (ríe) Directamente Eh, Pero bien, bien Por suerte, bien eh, dejé un trabajo por eso estoy de vuelta acá los jueves ah, puntual, a la, a la tarde ah, pero te,
1: eh, se está quejando y deja el laburo ¿Te das, te das cuenta en realidad el laburo me
2: deja el que es docente entenderá también que el laburo te deja muchas veces cuando no sos titular sí, 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 sí. Eh, el laburo te deja no lo dejas eh, bueno es, es en esa situación que me, me encuentro en este momento así que bueno nada disfrutando también igual estoy contento con lo que tengo Bien. Me conformo. <risa> Lo paso Vamos. bien, disfruto, puedo armar las columnas para la radio, tengo un tiempo para mirar una película, leer un libro, disfruto de la poca plata, pero del tiempo disponible. Gran tema. Sí.
1: Lo tratamos, ¿no? Tema ocio y laburo o sí, solo sí, soy día de el trabajador.
0: Sí. Ay, está bueno retomarlo en algún momento. Porque es un tema. Bueno, sí, sí, escríbanos sí.
1: ahí por las redes. Eh, escríbanos mm. en YouTube, sí. en Radio Megafon. En Instagram, también para y dar de nuevo por el Instagram, pónganos ahí que les gustaría, ¿no? Uh-huh. Tema OCI y laburo para mí es un, te- un tema IKEN. Sí, sí eh,
2: el otro día estaba pensando eso, eh, viste que eh, estuvo, grabó con Rebord, no sé si viste sí, sí. La, la conversación sí, que sí, tuvieron, sí, sí, eh, sí, estuvo sí. muy buena. y sí, en que, una que, que de, el nivel de verdad. Para, sí. para quienes entienden la, 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 jerga, la jerga,
1: el nivel de... Fue que, absoluto. Que, que Explotó el, la, la Matrix. Exactamente.
2: Ahí, sí. momento, sí. Sí. Se rompió la Matrix, se cortó la luz, hubo ataques terroristas y demás. Todo en ese preciso momento. Eh, fue una charla interesante y salió lo del trabajo. Yo me acordaba ¿no? la, la lógica de pensar el tema del trabajo. Grabois pensando en cómo ampliar el mercado de trabajo y nosotros diciendo, bueno, queremos trabajar menos. Sí. <risa> <Claro. risa> Grabois pensando, bueno, incluyamos más gente y los que ya están trabajando quieren decir no queremos trabajar mal. Claro, pero incluyamos
0: más gente y bajar las horas de trabajo, no está mal. <risa> no, pero no, es no, obvio,
2: obvio, para todo. obvio, más vale, sí, sí, sí.
1: Es que, wow, yo me quiero, me, me voy a remeter, me están haciendo remeterme en el <risa> tema, porque en realidad les, les invito a quienes no escucharon, hace poco se presentó un libro que se llama Historia del Movimiento Piquetero, uh-huh. sí. eh, eh, que, es, que lo edita Polo Obrero. Y ahí estaba el Chino Barro Grabois, Pitrola y Chiquito... Ay, siempre me olvido... El, bueno, Chiquito, uh-huh. Chiquito del Pueblo Obrero. Y tuvieron una discusión muy fina, muy fina. Invite, imagínense que lo invitaron a Grabois, o sea, claro. raro. Pero tuvieron una discusión muy fina entre lo que son desocupados, trabajadores uh-huh. y empleados. Claro. claro. Sí. Y ahí está muy buena discusión porque el planteo de Grabois es básicamente que todo el mundo trabaja. Uh-huh. No, no, hay, no existe gente... O sea, si vos empezás a hacer los números de los desocupados, te da como el 50%. Bueno, ahí hay, hay un tema... Compitual. Por cómo se
0: mide, digamos. Por cómo realidad. se
1: mide y sí. qué significa estar desocupado realmente. Mm, y ahí está también el tema del ocio, porque después está la subocupación, gente claro. que sí. tiene dos laburos... Y ahí está la jornada laboral, ¿sabes,
2: claro.
0: No es para, para este momento por ahí, porque tenemos otros temas, pero eh, otra cosa que está sucediendo, que es para es, es, es para la, la categoría... Eh, ah, eh. No, no. <risa> <risa> Como que prescribió. ¿no? <risa> hoy, hoy vamos a hablar imagino. de la guerra. Acá. Oh,
1: rápido, <risa> ok, bien.
0: No, iba a decir que el, eh, cuando se habla de la pobreza también y cómo se mide la pobreza, en general está asociada a las personas que no tienen trabajo y lo que hoy cuando se mide la pobreza, en realidad hay personas ocupadas y subocupadas, incluso con, ocup- con trabajos formales que están por debajo de la línea de pobreza.
2: Exacto. Entonces, es, que hay,
0: son, eh, o sea, es como por cómo se mide, ¿no? Pero lo asociamos de, a las dos cos- cuestiones y no necesariamente es así. Digamos.
1: Es que la, hip- la hipótesis nueva, digamos, de este capitalismo contemporáneo es que es muy probable, por ahí es una transición, ¿no? Porque el capitalismo vive de las crisis y demás.
2: Perry es que Anderson.
1: el, el, el que... Perry Anderson. Perry Anderson. No, que... Eh... <risa> Que el, el régimen de pleno empleo eh, ya no. Caducó. Ya caducó y que la, ese, el famoso ejército de reserva marxista tampoco sirve para explicar uh-huh. los fenómenos del mundo laboral uh-huh. contemporáneo. Y es es interesantísima la cuestión laboral, sobre todo, no, no sé, habla a título personal, pero para quienes ingresamos no relativamente hace poco al mundo laboral,
3: uh-huh. eh,
1: digo. Desde y, y eso del laburo más joven, inclusive también empezar a ser monotributista mm. y demás es, es un, realmente un problema. Está siendo un problema para la gente que ingresa al mundo laboral y, y bueno esto, sos empleado, estás en blanco, todo y estás abajo de la línea de la pobreza, sí. sí antes ser, antes tener un trabajo era
2: no ser el pobre. En
1: blanco era no ser pobre. Claro, Ahora total.
2: No. Tal cual. Total, sí, sí, sí. Bueno, o sea, sabías pero... que por lo menos había un piso que no ibas a, a, a pasar, o sea, era como, no podías ca- cavar uh-huh. ese piso que... No, que... había movilidad.
1: Claro, había movilidad fam... ascendente, la, fam... la
2: posibilidad uh-huh. de crecimiento, qué sé yo. Bueno, allá directamente, somos docentes <ríe> y... Estamos por debajo de la línea de pobreza haciendo docentes. Así que es un bajón. Sí. Eh, pero bueno, nada.
0: Así que. Pero bueno, no es el tema. Digo. No, no era, no, el no, no era el tema. No, no era, era el tema. tema pero no. se ve que nos convoca pero por no alguna razón. ¿Qué sé por...
2: yo? Habló, grabó y rebord reborde pintó. <ríe>
0: No, el, eh, hoy en realidad estamos eh, atravesados porque el 28 de junio fue el Día del este, Internacional del Orgullo LGTBIQ+, más plus. y otras letras que quieran poner, eh, porque se va como ampliando, ¿no? se, uh-huh. se va desmenuzando y se va ampliando. Eh, o el Día del Orgullo, como simplemente también se conoce, entonces nos sirve de excusa para hablar de algunas cosas, vamos a contar un poquito por qué y, y hablar un poco de... ¿Por qué orgullo? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el sentido de que se llame orgullo? Y mmm, tenemos, bueno, picadito de noticias. Tenemos una, una columna de datos random. Verdades. ¿Ya? ¿Qué miedo me da eso?
2: Verdades. Yo vengo a contar verdades hoy. Estoy en, en esa. Vos tenés la verdad, la eh, realidad. No, traigo un dato que puede cambiar el futuro de muchas personas.
0: Uy, Dios. Bien.
2: No, no es, no es para tanto, tampoco le quiero poner tanto condimento, no es para tanto, no es para tanto. No, en lo inmediato. No se queden hasta el momento que lo diga. no, no. Eh, ¿Cómo? En lo inmediato. Sí, sí,
0: quédense. ¿Cómo
2: no, se eh, no, 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 digo, cuando yo esté de última, si quieren apagarlo, después volver, porque va a haber una entrevista súper interesante, eh, yo no tengo problema, pero el dato es sobre un acontecimiento que pasa justamente este mismo día, pero hace 83 años. Bien. ¿Sí? Sí. Perdón, 86 años atrás. Eh, entonces, nada, es una efeméride y a la vez es un dato random porque eh, entra dentro del mundo. dentro De, los datos de que de, no le Claro, exactamente. De, de, de lo que no le interesa sí, a nadie. Sabe. ¿Tiene que ver con un montón de cosas? Sí, tiene que ver con un Uy, montón de
1: morder. cosas. Es que, pero sí, sí, no sí, le me importa a me... nadie. Lo, alea... lo aleatorio no tiene por qué ser falso. Random es aleatorio No, no claro claro, aleatorio claro.
2: No, 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 no es que un bueno. hecho verdad es Un hecho en serio. Un hecho verdad, <risa> un hecho verdad.
0: <risa> Y como decía, vamos a tener sobre el final del programa Una entrevista eh, muy interesante Vamos a entrevistar, a, vamos a hablar con Adrián Urrutia Que es el Secretario de Diversidad de la Provincia Y militante De la comunidad LGTBI eh, así que vamos, está en Buenos Aires Así que lo vamos a llamar por teléfono Y vamos a conversar con él en Primera persona acerca de, de, de estas temáticas Excelente ¿no? Así que está buenísimo Una
2: entrevista muy muy buena sí. Bueno, vamos a escuchar unas cancioncitas Y a venimos a la, a la primera parte de este Pensar al aire Dale Pensando
1: al aire
0: Ideas que te dan un respiro
3: Creo que las personas LGTB, muchas, nacemos desarrollando una personalidad falsa para que no nos vean, para que no nos peguen, para Para que que no nos insulten, para que nos quieran. Entonces el orgullo representa justo lo contrario, exponerse, salir, celebrar, (coughs) me emociono, el disfrute. Por eso me duele tanto cuando hay gente que quiere señalar el orgullo como una fiesta asexualizada o, o como algo que debería estar fuera de los ojos de, de los niños, porque es fundamental. Es la fiesta de los que no éramos invitados a la fiesta. Entonces, es fundamental que exista. Nosotros como personas LGTB hemos empezado a vivir con 20 años, con 25. Y los 20 el to- que tiene suerte. Y, los, y los, Hay gente que no vive. Yo, y los 20 años que he vivido antes de ser libre, el primer amor que no he tenido... La, el amor adolescente, el desarrollo sexual normalizado, ¿dónde están esos 20 años que me los devuelve?
0: Bueno, ahí empezamos nuestra columna de, pen, de pensar a, al aire. Eh, no, pero de pensar al aire. Sí, está bien, de pensar ¿Sí? al, aire. Me, al aire. perdón, se me hizo un, se me hizo un, un hueco ahí. Un bucle. Bueno, sí. volvemos, volvemos. volvemos. Escuchando el testimonio de Javier Ambrosi, que es un director, guionista, y productor y actor español, en una entrevista que da para la televisión, y, y él este, habla, eh, este, este audio lo rescata Amnesty, y en, nos eh, termina el video con una placa que dice, frente al estigma y la discriminación, respondemos con orgullo. Y me pareció que era interesante, porque él habla en, en primera persona, ¿no? para, para, para abrir este, este debate acerca de por qué se habla del, este, de orgullo, ¿no? Eh, pero antes de, de como meternos en eso, al estilo, como decimos siempre, de barajar de nuevo, que es con la excusa del, del, de esta celebración, poder como ir un poquito más allá. Pero primero quería este, compartir con, con quienes nos escuchan eh, por qué es el Día Internacional del Orgullo. Eh, dicho así, el Pride Day, como en los países de habla inglesa, o el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, eh, y otras variantes de, las, de la este, de la sigla. En realidad se, se hace cada 28 de junio en conmemoración a unos disturbios que hubo en Stonewall en 1969 en, en Estados Unidos, Eh, eh, donde lo lo que sucedió fue que había un un bar donde se congregaba parte de la comunidad eh, homosexual en ese ese bar, en esos lugares, y hubo una represión muy grande de la policía y fue la primera vez, el 28 de, de junio del 69 que la comunidad de de la zona, digamos, esto es en en Estados Unidos, salió como masivamente a la calle a a enfrentamientos con la policía directamente, ¿no? Eh, No una marcha con carteles, sino enfrentamientos con... Sí,
2: no se exigía justicia, no se exigía liberación, sino que era enfrentamiento directo con la policía.
0: Eh, Así que la conmemoración de de este día tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Y uno eh, dice, bueno, eh, es un día, en algunos países se considera la semana del orgullo, que es la semana que cae el 28, y en algunos países todo el mes de junio como mes eh, del orgullo. ¿no? Eh, la idea eh, básica es eh, por qué orgullo, como, como decíamos antes, porque ante la discriminación y eso, que quieren hacer avergonzar a, la, a las diversidades, este, sobre, su, de sobre de su esencia, digamos, eh, lo que te da vergüenza, lo que te tiene que, lo que tenés que esconder, es somos, estamos orgullosos, orgullosas, orgulloses de quienes somos y lo mostramos, ¿no? Entonces, como decía en ese audio, un, una fiesta, eh, armar una fiesta a la que no hemos sido este, invitados, tener como una, una, una fiesta para vernos, ¿no? eh, Uno dice, bueno, pero ¿por qué? Sí, ¿Por qué hay que ponerlo esto en contexto? Eh, pensemos que en 1990 recién la Organización Mundial de la Salud saca a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, o sea que deja de ser considerado por la salud un trastorno mental. Entonces, eh, es muy reciente, digamos, este camino, ¿no? Eh, eh, y entonces la necesidad de este, todavía eh, marcarlo. Eh, a mí me parece que, además, El el contexto histórico de ese momento eh, también tiene que ver con con que la homosexualidad estaba considerada un delito en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, y sigue siendo un delito en un montón de países del mundo. Eh, O sea, pensando en la la homosexualidad de personas adultas que ejercen su sexualidad en un lugar privado, o sea, no estamos hablando de ninguna cosa de menores, digamos, sexo consentido entre personas adultas, en, en la intimidad de, su, de de su vida digamos eso es considerado un delito eh, ese delito estaba penado con cárcel y además eran las personas sometidas a, a tratamientos este, espantosos de, eh, de tratar de normalizarlos entre comillas tratamientos de hormonas de electroshock eh, todos tratamientos este, cruentos ¿no? eh, para tratar de cambiar lo, lo, lo que se llamaba el sexo psicopático, ¿no? O las perversiones, claro. este, este, digamos, pensando en ese, digamos, en, en el sentido de ser considerado una enfermedad mental. Eh, un ejemplo que podemos, eh, que, eh, que hemos visto quizás en el cine de esta, de esta situación, no sé si han visto la película El Código Enigma, que habla sobre la vida, bueno, no sí. habla sobre la vida de Alan, de sí. Alan Turing, pero... Sí.
2: La vi. Eh, es excelente bueno, esa película si no
0: la vieron, véanla es Hay dos versiones, una antigua y una nueva La nueva es un poco más de hace unos años sí. eh, actúa el que
2: trabaja en, en que hace de Stephen Hawking también ¿O no?
0: No, tra- eh, Alan Turing es el que hace de eh, Sherlock en la serie
2: Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, verdad. Sí, 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 sí Y ahora Me está confundo en, el con otra. en una
0: película Marvel también, pero no sé cuál pero bueno, es un actorazo Pero okay. vos, en el código enigma La actriz que lo acompaña es la de Es la de Piratas del Caribe Esa. Y lo que cuenta es Bueno, Alan Turing es considerado el padre De la ingeniería, de la inteligencia artificial Uno de los fundadores de la computación El primero que crea una máquina Que aprende sola Y él crea una máquina que, que decodifica Los mensajes de los de los alemanes Y le permite A, a, este, a los aliados Ganar la guerra pero Alan Turing era homosexual y fue eh, denunciado por sus vecinos, esto en Inglaterra era inglés, eh, denunciado por sus vecinos, va preso. Él le dice que se tiene que arrepentir, él dice yo no me voy a arrepentir de nada, va preso le hacen un montón de tratamientos de estos espantosos que decíamos recién, y muere en 1954. Un tipo que le hace ganar la guerra a los aliados, ¿no? Eh, Por por eso es es como interesante. Eh, Recién en 2009, la la reina... Perdón, le dan a él como un... En realidad en en Inglaterra había como un movimiento de gente pidiendo, porque luego la, la homosexualidad fue... Sacada de delito, ya no es más un delito claro. en Inglaterra. Entonces, hay todo un movimiento pidiendo que a él le, le, le limpien los expedientes judiciales, digamos. Y no se puede hacer eso, porque no se puede aplicar una, una legislación retroactivamente. Sin embargo, en 2009, el, ministro, el primer ministro de Inglaterra de ese momento hizo un desagravio, pero recién en 2009, ¿no? Sí. Un desagravio a Alan Turing. Y en 2012, la reina Isabel. Eh, saca una un indulto, como no pueden borrar las causas judiciales, les sacan un indulto y, y hay este, y hay un este un, eh, hacen un homenaje público, ahora hay una estatua y todo lo demás, ¿no? Pero quiero decir, estamos hablando de cosas espantosas, cruentas, eh, en un pasado cercano, ¿no? Entonces, eh, hoy sigue siendo necesario, eh, transformar eso, esa vergüenza esa, eso encerrarse eso eh, en, en orgullo, el orgullo de ser quienes deseamos ser, quienes sentimos que tenemos que ser ¿no? Eh, cada uno. y hoy esto también tiene actualidad porque estamos a unos meses cortitos del mundial de fútbol, Qatar es uno de los países donde la homosexualidad es un delito y ya el portavoz de la organización del mundial de Qatar anunció que se va a condenar con a 11 años de prisión a personas que porten en los partidos banderas de la comunidad LGTBIQ+. O sea que parece que uno habla de cosas del pasado y lo estamos viviendo eh, y es necesario como, como pensar en esto, ¿no?
2: Sí, yo creo también que hay un, un rebrote eh, homofóbico, transfóbico muy fuerte que viene como de la mano de bueno todo el avance a nivel global que hay de movimientos de ultraderecha, eh, movimientos super conservadores eh, que se ven, o sea, asistimos hace una semana atrás a la prohibición del aborto en Estados uh-huh. Unidos, eh, vemos movilizaciones masivas en los Estados Unidos, vemos... Eh, eso en cualquier momento llega acá sí, O sea, no es que eh, Puede pasar allá Y está lejos, no, son cosas Para mí que van, tienen caminos Que tienen rumbos, que las ideas Viajan, que también hay intereses Que um, O sea, no es que estamos en un Contexto, por así decirlo, de eh, sí. avance de los derechos, de crecimiento de los derechos sí, tuvimos avances, encontramos espacios eh, el movimiento pudo conseguir uh-huh. eh, a través de su lucha, a través de su movilización eh, que es súper eh, eh, celebrable y hay que acompañar y hay que estar y hay que eh, trabajar para eso hay que comunicar y hay que formar también como docentes no, dentro de las escuelas y demás hay que hablar eh, pero sin embargo el contexto te muchas veces plantea otras cosas eh, sí. Plantea problemáticas serias a la hora de discutir que parecen retroceder al menos 30 años uh-huh. más Eso eh, que
0: Argentina, Argentina en particular es un país como pionero en un montón Nosotros tenemos eh, una batería de leyes, pero tres leyes fundamentales que son la, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la ley de cupo laboral trans recientemente sancionada uh-huh. el año pasado, que son como un, un marco legal importante. Eh, de todas maneras sigue si, se sigue escuchando, o sea sigue habiendo una cuestión discriminatoria, sigue habiendo una cuestión. El otro día lo, lo pueden buscar ahí en la televisión pública para en el noticiero central de la de la tarde noche. Eh, era el día del, este, de, de prevención del HIV-Sida, uh-huh. y no invitan, invitan un doctor para que hable, y el doctor dice empieza a decir, bueno, ¿cuándo este, eh, había que hacerse sí, test la, de VIH? La, la periodista le pregunta
2: cuándo hay, sí. hay que hacerse un test de VIH, y el doctor contesta.
0: Y el con, doctor contesta, cuando uno eh, estuvo con una persona potencialmente uh-huh. este, portadora de VIH, y, y la periodista le dice, ¿cómo portado potencialmente? Bueno, sí, porque sí. una cosa re estigmatizante que atrasa 20 años... Perdón,
2: yo, o sea, no, yo no escuché. Poten- potencialmente dice, potencialmente Potencial. eh, portante, pero la, la periodista le dice, bueno, pero ¿cómo potencialmente cualquier persona, la, persona puede tenerlo, pues, ¿no? Bueno, pero eh, hay, personas, hay que... La, hay la pareja, que la pareja que si no es estable... ¿sí? Eh, bueno, ah, ya, ya, sí. ya entendí.
0: y la periodista le cortó una
2: estigmatización. Estuvo
0: muy bien, le cortó, bien. Eh, como diciendo, bueno, no, no está muy, eh, cualquier persona que no tenga, que, que haya tenido sexo sin protección, este, sin eh, método de barrera, o sea, le corta eh, de lleno, pero digo, hoy, o sea, hace tres días estamos escuchando esos discursos, uh-huh. ¿no? Entonces, la verdad que eh, se necesita, ¿no? Y una cosita más respecto a la marcha en sí. En la Argentina, la primera marcha del orgullo se hizo el 3 de julio de 1992 en la ciudad de Buenos Aires. 300 personas caminaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Eh, fue fuerte porque eh, había personas que marcharon con, ma- con máscaras porque tenían temor de ser. Este, de ser identificadas, digamos, por sus trabajos, por sus tareas, por sus familias. Eh, Y en la Argentina, nosotros, eh, es el Día del Orgullo, pero no marchamos en junio, porque a partir de 1994 se decidió marchar en noviembre. Vieron que marchamos en noviembre, el primer fin de semana de noviembre. Esa decisión se tomó en el... este, en el 94 en la Argentina Para no exponer a las personas de la comunidad Que en ese momento eran este, Víctimas del, del, del SIDA No había este, lo, Los tratamientos que hay ahora claro. Entonces para no exponerse al frío Digamos a la baja temperatura Al, inter, al interperie por ahí más, más fuerte Se decidió mu- mudar Exacto. A un clima más, más agradable ¿no? Pero bueno Es un tema me parece que, que es interesante Y para pensar esto de ¿Por qué orgullo? ¿No?
1: Sí, yo ya estaba escuchando y estaba tratando de tomar dimensión histórica porque estas referencias en relación a, bueno, hace 30 años que deja de ser una enfermedad mental, la homosexualidad, eh, pensaba el, 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 el voto, el famoso voto uh-huh. femenino, digo, eh, no, no, no es para... Es para dimensionar históricamente quizá las conquistas y, y, y la... alguna manera que, que creo que queremos retomado eso acá, que ninguna conquista es definitiva sino que siempre se tienen que estar reafirmando de alguna forma y eso en relación a, a, la, a la dimensión histórica, ¿no? Eh, como que no hay conquista lograda si no se ejerce todo el tiempo de alguna manera y uh-huh. bueno, evidentemente hay un avance eh, de sectores que no les, inter- no les interesa para nada o tienen otra concepción eh, bueno, no, no sé cómo escribirla, yo no la comparto para nada, es como, me parece totalmente despreciable en algún punto, sí. ¿no? Uh-huh. Eh, y en ese sentido no no, no me parece respetable tampoco. Pero eh, eso por un lado, el recorrido histórico, yo eh, también pensaba en, en, eso es como un defecto de, de, de oficio, supongo, en, en las categorías orgullo y, y vergüenza, uh-huh. como, como dos pares de de una dialéctica personal y colectiva, es decir, de sociedades que se avergüenzan y de sociedades que se enorgullecen y de personas que así también hacen esos recorridos. Y, y, bueno, y Jaure tiene la famosa frase de de que en una sociedad que que, que educa para la vergüenza el orgullo es una respuesta política. Y a veces el orgullo también está asociado a digo de, de manera sinonímica a a cierta desmesura o exceso, a cierta soberbia uh-huh. eh, que no es acá, no es el caso justo. Este orgullo tiene que ver con, con una estima de sí misma, eh, de un amor propio eh, que es uno, eh, tiene que ver con la dignidad
0: uh-huh.
1: de ser lo que uno una, una quiere ser y, y, y que no es un, no es no es un orgullo que, que trate de, de ir en contra de alguien no 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 está o sea no, no por lo menos te, yo veo eh, y, mi participación y, y el lugar donde desde un, donde uno se para para eh, para ver eh, cómo se ejerce ese orgullo uh-huh. eh, no, no va eh, en relación a a, a a digamos a la mirada a esta mirada más xenofóbica no es, es es un orgullo que, que, que tiene que ver con que sí, que quizá que de la diversidad, ¿no? Porque de, de sí. ahí de, de hecho parte desde ese lugar. Eh, pero que no, y que tiene que ver además con una identidad política, porque por un lado está la diferencia, ¿no? Eh, en relación a otros, y de celebrar esa diferencia, y por otro lado está la identidad política que a vos te resguarda como persona que es portadora de, de la dignidad propia. Y ahí me hace, me hace acordar a un a dos textos de, de una filósofa eh, norteamericana, bueno, es yankee, estadounidense, uh-huh. no norteamericana, eh, que se llama Nussbaum. Eh, que un texto se llama el, el ocultamiento de lo humano y otro eh, que se llama Las ciudadelas de, de, de la soberbia o del orgullo, depende cómo se, se traduzca. Donde en soberbia y orgullo hay como una connotación mala, ¿no? Uh-huh. Eh, porque habla de, de, de cómo eso. Eh, puede degenerar de alguna manera en prácticas eh, abusivas, y pero justa, justo estos movimientos vienen a resignificar la palabra de una manera completamente uh-huh. diferente, donde es más bien eh, el coraje de resistir eh, ante la, la norma, la norma, pero la norma opresiva, porque, y a esa está ahí la discusión, ¿no? Del, del orgullo cis o el orgullo hetero uh-huh. digamos, no. Eso no, no puede, o sea, no es que no pueda pasar, digo, pero, pero no. Dentro de. de, de, de ¿Se acuerdan cuando hablaron el ministerio? Y sí. Bueno, es el, el famoso ministerio que, 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 bueno, que dentro de la diversidad uh-huh. eh, estaba eh, ser eh, heterosexual. Y. Y eso no, eso no es la O sea, la diversidad es a partir de una norma. La norma Igual. es la que rige y claro. hace que lo demás sea la diversidad. El problema es cuando la, de, la diferencia y la diversidad se vuelve una deficiencia, se vuelve un estigma, se vuelve Igual. algo que te, te, te pone en menos valor que lo otro. Uh-huh. Y no no tiene un horizonte igualitario y emancipador. Y de alguna manera pensaba en eso, ¿no? Y también en, eh, Nussbaum rescata en el, en el otro texto eh, cómo la vergüenza y la repugnancia son emociones eh, que nos llevan de alguna manera a negar nuestra humanidad en el sentido más profundo, es decir, a nuestra animalidad, Mm nuestra mortalidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra imperfección eh, y y, y los mitos que generamos después son son los de invulnerabilidad, los de perfección, Mm los de inmortalidad y todo eso Tiene una carga de soberbia impresionante, ¿no? Incluso como especie humana. Y después ni hablar cuando eso se distribuye. ¿Quiénes son los verdaderos, entre comillas, representantes de esa especie? ¿Y ahí qué se le va a hacer al otro? Al que ya ni siquiera es un par como yo en tanto humano. Y y ahí me parece que es es como una especie de... Esto que decía, ¿no? Como una especie de dialéctica entre el orgullo y la vergüenza. Y y, y una... eh, Como una, capaz que lo digo en un lenguaje medio filosófico, como una especie de analítica de las pasiones, como empezar a a desandar esas pasiones que se entretejen y que tejen la identidad personal y que además después se configuran en el espacio político y en la vida pública. Porque el orgullo tiene, o sea, vieron que se se habla de perder la vergüenza o o, o perder la vergüenza como un gesto de de conquistar una parte de lo que es un emisme porque decís, bueno no, ya es esa cosa que no que me no me permitía hacer uh-huh. eh, yo misma bueno la, la, me la saco pero también se habla de per- se habla de ceder el orgullo no como decir no tengo que ser tan orgulloso y demás sí. entonces hay como una semántica de las emociones y las pasiones que hay que hay que mirar y estar atentos y atentas y de no confundir eh, cuando por ejemplo estos mov- estos movimientos levantan algo que para mí es no es legítimo sino que es propio y, y que la palabra que siembra de fondo es la palabra dignidad. Okay.
0: Me quedo pensando esto que vos decías que, eh, eh, que estos como elementos que de, como del, del ser de cada de cada persona, ¿no? Y en, y en esta celebración, porque es una una celebración, digamos, del orgullo, se exacerban un montón de rasgos que para el resto de la sociedad son, son los que son los de la vergüenza, ¿no? Exacto. Entonces hay como, es como una fiesta cuando hay una exacerbación de los colores, la forma de vestirse, la, el, la forma de, 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 no sé, los maquillajes, un montón de cosas que a veces a alguna gente le, le genera rechazo, incomodidad y todo lo demás, pero eh, también cumple esa función, ¿no? Me parece de, de provocar. Eh, eh, esto que a vos te, eh, sí. que, a, que por lo que vos pensás que yo me tengo que, orgull- que avergonzar, yo, yo lo, lo muestro y más lo, lo estallo, ¿no? Entonces aparecen los colores, la ropa. Y está bueno hacer ese contrapunto. Lo que vos, lo que vos pensás que para mí es una vergüenza, para mí es un orgullo y te lo tiro en la calle, lo expongo. Así sí. sea
1: el audio al, mm. al comienzo. Y creo que eso es,
0: es muy importante,
1: porque hay una, hay también hay una figura que se que, que, que es la jibris, uh-huh. o híbris, que es en griego que se llama desmesura o exceso, claro. ante los dioses, que es eh, claro. justamente la soberbia, ¿no? Cuando sí. uno se pasa, digamos, cuando te pasaste. Pero eh, pensado en otro lugar, sobre todo en la vida pública, uh-huh. en, en, en relación a esto de, 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 de esa asociación tan, tan rica y tan sí. hermosa con el carnaval eh, que hay, eh, el, el tema del festejo y la, la, la celebración ahí está la, la diferencia o sea, los colores justamente sí. son, o sea, si no sería, sería monocromático el mundo sí. eh, Total. Y, y capaz que es una metáfora pava y, y obvia no pero eh, bueno hay colores diferentes y por lo tanto hay diferencias que te permiten ver cosas diferentes Tal cual. Y, y en ese sentido yo creo que sí que, que claramente hay algo de desmesura, de, de, de exceso uh-huh. Que, que es esa parte de, de diferencia que se configura como una identidad. Sí. Y que eso molesta muchísimo, porque uh-huh. muestra quizá, incl- inclusive quizá muestra no solo que sos vos diferente, sino que eso que vos estás viendo también es parte de vos mismo. Claro. Que es parte, que esa gente forma parte de tu comunidad. Uh-huh. Y, y ahí está el tema de la famosa, el famoso debate de tolerancia, respeto, y si no qué? Claro. ¿No? Si no tolero y respeto a esa persona que en la vida pública, no solo en la vida privada, uh-huh. que eso ya también es un tema, ¿no? Pero uh-huh. pero ya en la vida pública se expresa cómo yo hago para convivir con toda esa fiesta, sí. con toda esa celebración donde antes yo no invitaba a esa gente y ahora yo me siento afuera y me ganan, por decirlo de alguna forma, entre comillas, la calle esas personas uh-huh. donde yo no me siento eh, bueno, retirate,
0: qué sé claro. yo, ¿viste? No sé. Me, esto que decís eh, me parece que le da de lleno a esos discursos que creo que todos, todas, todos hemos escuchado del, del estilo. No, a mí que hagan lo que quieran en su vida privada, pero que no, no salgan a la calle y sí, que sí, lo sí, vean sí. los niños, ¿viste? Sí, cosa. En realidad. Wow,
2: eh... de la, la, la
1: película.
0: Uy,
2: bueno. Lo ¿Viste? de vos Lightyear y lo de. Bueno, lo de, de Lightyear, el... el... no lo comentamos,
0: pero. Bueno. Eh,
2: Ciudad de Buenos Aires prendiendo las luces del obelisco con los colores de la comunidad, pero prohibiendo el lenguaje inclusivo.
0: Claro, estamos eh, con problemas.
2: O sea, la contradicción eh, ante esa...
0: Sí, hay una
1: superposición de reivindicaciones que también creo que es parte del proceso, ¿no? Como que estamos en un momento donde uh-huh. se pierden, o sea... O este sea, las redes
2: sociales también, Instagram poniendo el color, qué sé yo, las banderas, qué sé yo, pero cuando subís una foto que hay una frase o lo que sea que Instagram no permite, Cuenta. bueno, la contradicción también, Facebook cuento, igual...
0: Cuento una, una anécdota claro, que sí. me, me pasó con esto que decís, estaba mirando las historias de nuestra cumpa, la, eh, la Jime González Gastóe, de Glitter y Doctrina, compañerasa de la radio Miro y me aparece una historia que decía una foto En inglés, ¿no? La sí. foto, la, la la quiere ver sí. Es sensible, no sé qué yo. ¿Qué subió la Gime? Pongo, y era una historia de, O sea, una, una publicación de, de Lorena Barabini uh-huh. Sobre el Día del Orgullo Pero que era una frase Unos eh, arcoíris O sea, no era nada ni zarpado Ni nada Y eso para Instagram era... Entonces le escribo a la Jime, che qué onda, y me dice, han conseguido que lo vea mucha más gente porque dice, che qué pasó, ¿viste? O sea, hay como un doble... Todo el mundo quiere ser políticamente correcto, sí pero eh, queda como desubicado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Está increíble.
2: Totalmente.
1: Sí, yo creo que estamos en una encrucijada de discursos y prácticas que se están revisando y por eso ese reflujo, ¿no? Ese ese, ese ir y venir como la marea, ¿no? Como que avanza y retrocede, avanza y retrocede, porque después pensaba... Eh, en Francia, en, en la vicepresidenta de, de Colombia, ¿no? uh-huh. que asumió hace poco Y la reivindicación que ella lleva adelante sí. Bueno, es t- totalmente en contraposición con lo que <coughs> está pasando en Estados Unidos Entonces, uh-huh. como que de repente se reconfigura Y claramente el tema de, de, de la identidad eh, política y de la identidad personal eh, Inclusive eh, dentro del marco de un relato histórico uh-huh. eh, Y demás, está, está en juego y, y bueno, es... Bienvenido sea, digo, Es pasa que el problema es la sangre que ha corrido de, de, debajo de esos debates, que no son in, plenamente intelectuales, no. que después se, uh-huh. eh, se, se sostienen con lucha eh, y, con, y con, con calle, con movilización,
0: eh,
1: así que bueno...
0: Eh, eh, si les parece para cerrar quieren que escuchemos este, hablando de lucha que dijiste que escuchemos eh, un audio que tenemos es un mini informe que hizo eh, Filo News sobre la comunidad este, la, eh, sobre Carlos Jaure y sobre el nacimiento de la comunidad homosexual argentina, es como una organización que, que nuclea eso, les parece dale, vamos
4: en 1984, con la vuelta de la democracia en Buenos Aires, se crea la Comunidad Homosexual Argentina. La CHA, Gustavo Pecoraro, tenía 18 años cuando vio una solicitada en el diario que iba a cambiar su vida. Así, comenzó a participar de la organización que luchaba contra la persecución y la represión que sufría la comunidad homosexual en Argentina. La CHA le dio la bienvenida con los brazos abiertos. También su presidente, Carlos Jauregui, quien se convertiría en su gran amigo y compañero de lucha. Ese mismo año, Carlos Jauregui protagonizó junto a Raúl Soria la portada de la revista Siete Días en donde por primera vez se vio una persona homosexual asumiendo públicamente su sexualidad. Su voz y su cara comenzaron a ser moneda corriente. Salir del closet fue la primera gran conquista.
5: Nosotros lo que queríamos, salíamos a la calle y íbamos a lo que llamábamos territorio, que eran los boliches, o Santa Fe y Porredón, y volanteábamos contra la cana, contra los edictos policiales. Y había gente del colectivo que nos decía, no, no, déjennos. Nosotros ya estamos en democracia y queremos vivir en libertad y no queremos política y... No queremos a, a Jauri y las locas de izquierda. En realidad nos estaban dando cuenta que había un sistema represivo que había sido heredado de la dictadura y que
4: seguía vigente. En 1991, juntos, fundaron la asociación Gays por los Derechos Civiles. Un año después, realizaron la primera marcha del orgullo gay, lésbico, trans en Argentina. Alrededor de 300 personas fueron parte de la movilización. Gustavo cuenta que muchos de los y las participantes llevaban máscaras de cartón para evitar ser reconocidos. Más tarde, las marchas dejaron de hacerse en invierno para evitar exponer al frío a las personas portadoras de VIH y otras afecciones que hostigaban a la comunidad. Su militancia no cesó.
6: Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie
4: de país aparte. Con mucha libertad. Jauregui querelló al cardenal Cuarrachino por sus dichos. También influyó para incluir la orientación sexual en la cláusula antidiscriminatoria de la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera ciudad de Latinoamérica con una legislación de este tipo. Además, fue parte del primer proyecto de ley de matrimonio civil que 10 años más tarde culminaría en la ley de matrimonio igualitario sancionada en julio del 2010.
6: Ante la serie de derechos que nos han negado en esta sociedad, nosotros salimos a la calle, salimos a a la militancia, salimos al activismo eh, a hacer política, a hacer las mil actividades que realiza cada organización de las que estamos acá presentes
4: Al momento de su partida, Carlos Jauregui tenía 38 años y falleció de VIH-Sida. En ese momento, no había tratamientos efectivos que evitaran estas muertes. En la mítica esquina de Santa Fe y Puerredón, hoy una estación de subte lleva su nombre. Gustavo sigue luchando por los derechos de las personas convivientes con el VIH y por la memoria de su amigo y compañero Carlos. Yo siempre digo que la calle es nuestra
5: y nuestras figuras, nuestros referentes, nuestros activistas deben ser honrados como se merecen, no solo por nosotros, sino también por toda la sociedad, porque nuestros activistas que están muertos, que ya no los tenemos con nosotros, ámense Carlos Jaure, Ivana Berkins, Diana Sarayán, César Sigluti y los miles que fueron determinantes, no pueden vivir solo en el recuerdo. De quienes los conocimos, tienen que vivir en el respeto y en la honra de toda la sociedad que ayudaron a mejorar.
1: Barajar y, y dar de nuevo y dar de nuevo,
0: donde se juega sin comodín.
2: Bien, y así con la gente de llegamos al picadito ha- de noticias tan esperado por toda la semana, señores. y eh, todo, el... eh, Bueno, voy a empezar por lo más feo. Ah, hoy, ah, ¿Me bajaste un cambio? Hoy mi criterio es ese. ¿Me bajaste un cambio? Vamos de lo más feo hasta lo mejor. Okay. Eh, de, de abajo para arriba vamos subiendo. Tú con fiesta. terminamos con
1: fiesta.
2: El otro, al principio no, dije vamos a hablar de la guerra. Vamos a hablar de la guerra. No. Nah. Eh, hay una noticia de último momento. <risa> Esto
0: <risa> es radio, chicos. No Esto miedo. es
2: radio para Los todos pies, nuestros oyentes. Hay un paquete arriba de la mesa. Eh, la gente que nos está mirando en YouTube. Gena eh, no me quiere matar. Sí, más o menos. <risa> no me quiere matar. ¿Por ¿No qué les trae un zonajito? Eh, <risa> tengo la mochi. Ah, eh, bien. Putin eh, esta última semana fue un, un, una semana bastante movida, eh, hubo varios avances en el territorio de Ucrania eh, y en todo esto hubo ¿sí? la reunión del G7, estuvo Alberto Fernández, sí. estuvo Boris Johnson, estuvieron varios representantes de los principales, de los siete países, ¿sí? no de, del G20, sino de, de siete países, de los cuales estuvo Argentina y estuvo Irán también sumado, eh, como para entrar dentro de lo que va a ser el eh, el banco del desarrollo, sí, para dentro de dos años. Eh, y en esto estuvo una reunión directa, una reunión bilateral de Alberto Fernández con Boris Johnson, estuvieron hablando y ahora, ahora vuelvo a Putin, ¿no? Eh, estuvieron hablando Boris Johnson y Alberto Fernández. Alberto Fernández en una en una conversación habló sobre Malvinas, eh, reivindicó el pedido de Argentina. Eh, El canciller eh, Santiago Ojitos Claros Cafiero eh, también lo dijo en una reunión, eh, lo lo planteó como una una necesidad de de urgencia, hablar sobre Malvinas, eh, a lo cual el Reino Unido dijo, ¿qué es eso?, ¿Malvinas? Yo no, no conozco Malvinas. Entiendo, eh, es un territorio que queda ahí cerquita de su casa. Él dijo, bueno, sí, ah, sí, esa casita es mía, dijo. Y tengo una base. Ah, una base nuclear, sí, tengo una base nuclear ahí, es verdad. Así que, bueno, nada, desconoció el pedido de Argentina, directamente dijo que no hay conflicto. Y que en el, en el otro. En, en otra reunión, Boris Johnson habla a, a su A su país y dice, bueno, la guerra que está llevando adelante eh, Rusia es una guerra eh, que si hubiera habido una mujer en el puesto de Putin, hubiera sido otro tipo de guerra. Esto es una cuestión de un machismo explícito. Palabras de Boris Johnson, ¿no? Yo veo su cara y es buenísimo. Yo le comento a la gente la cara de Pau, que no lo puede creer. Eh, Boris Johnson dijo eso, sí. Uno dice, bueno, Putin puede ser el, el homofóbico, ¿no? <ríe> hay hay claro. grandes antecedentes como para mostrar eso. Pero no, Boris Johnson lo es. Eh, dice que también, podría haber... Vamos. También, sí, también. también. Claro. Eh, y bueno, comenta eso. A lo que Putin sale a responder esto, y dice, no te olvides que el, el, la que inició el conflicto de Malvinas fue Margaret Thatcher, una mujer, y que la condición imperial... La tienen ustedes, no nosotros.
0: Me hace acordar.
2: Un desastre a esos absoluto. Arg- eso es
0: argumento del estilo. Absoluto. Eh, yo, no, este, yo no
2: tengo la culpa. No
0: soy racista porque tengo un amigo Un amigo negro, un ¿viste? Amigo negro ¿viste? Un amigo Sí, sí, judío, sí. horrible, es, es horrible, horrible. Horrible. Por eso empezamos Astoso. desde lo más bajo, horrible, y Igual, vamos Bien, Alberto, diciendo, sí, si vamos a hablar de cualquier cosa, pero primero bien, hablemos sí, de mal estuvo bien. 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 Digamos, digamos todo.
2: Eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Eh, Argentina mantuvo el reclamo en la ONU, sí. eso estuvo muy, muy bien. Felicitamos a... Eh, metió un gol, un sí. gol. Uf, <risa> vamos, vamos <a> ¿no? <risa> uno. Decir ¿Cómo va el partido? <risa> no, 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 nadie bueno. lo quiere decir, nadie lo quiere necesario. decir. Festejamos el, un, el uno, lo festejamos estuvo a muerte. Bien. Eh, bien, después, eh, la ciencia vamos subiendo de a poco, ¿no? Vamos subiendo el target. Eh, un descubrimiento científico acá, mi compañera... Eh, no va a poder creer lo que voy a contar bien, bien. Eh, Un descubrimiento científico de el día de ayer eh, Un laboratorio De aeronáutica Sky Cruise eh, Del de, territorio de Arabia Saudita Desarrolló un prototipo De avión A escala Para llevar 5000 pasajeros
0: Es un montón <risas>
2: 5000 pasajeros señores. 5000 pasajeros es bien. un crucero volador para sí, mi pueblo. Es un, es un, sí, es más que mi pueblo Mi pueblo tiene mil habitantes, mil claro, novecientos Son cinco pueblos míos claro,
0: El fin de semana iba a decir ah, sí, eso Estuve de, de viaje Van a en, poner el cuatro y medio. en Alejandro Roca Que es un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires el Pueblo de mi amiga la Lore Sisi Que nos invitó a su casa, a su pueblo... ¿A nosotros? Eh, no, no, Ah, no, Ya fui
2: boludo. <risa> ¿Vamos a ir? No, sea, no. Ah, no oh.
0: re, es un pueblo de 5000 habitantes. O sea que podrías ir, llevarse a todo Alejandro Roca...
2: Total. En ese... Sí. Eh, bueno. El avión es literalmente un... Pero, bueno... Eh, el avión... lo estoy lo, Después, si quieren, lo, lo, lo comparto. El avión es un bote con alas y las alas tiene... <risa> sí, literal, boludo. Mira, eh, Uy, uy. Eh, el avión es un bote con alas y rueditas... Y un montón de motores Pero pero eso no es para... Es un prototipo, señor
1: Claro, está bien Pero no es para hacer vuelos de... Es para andar por el aire un rato largo
2: No, no, para andar en el aire tenés traslado? un Zeppelin eh, es para traslado, sí Es sí, para traslado personas, pero Y va a contar con restaurantes, polideportivos, gimnasio y piscina Bares, una zona de juego para niños, cine, teatro y más
0: Claro, como si fuera un crucero ¿no? ¿Es, es un crucero, por eso, eso digo
2: claro. ver, no me este... están, no, Mis compañeros no me están escuchando Estoy no, diciendo, no, un crucero del primer momento
0: No lo pensé literal Claro, claro. No un crucero literal. con alas ¿Y cuánto, cuánto
2: tiempo? Porque Bueno,
1: no en prototipo ¿Cuánto tiempo? Que vuela Claro, porque yo pienso, digo, los cruceros... Levante, y cae.
2: Precisa una pista de 7.000 kilómetros. Para... Va a remontar de Ushuaia hasta Venezuela y ahí levanta, y llega a México y
3: claro, cae. Y ahí cae. Hasta, está ahí.
1: Más hasta ahí. Y no No, todo no, lo que nunca más. no, no porque lo que, lo que yo pensaba, digo, es, claramente es un prototipo, después la ciencia avanza además tanto, pero eh, primero con qué fines, digo, 5.000 personas es un montón. Eh, igual hay cruceros de esa cantidad de gente. ¿o no? sí, sí. sí, 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 sí. Pero sí, tienen como otra finalidad,
2: va. No sé, no sé, se, se me hace... viajar, o sea, nada más que va por el
1: agua. Que, claro, pero yo lo que digo es que ese debe ser un debe ser un lindo vuelo, estoy pensándolo, como para estar un rato arriba del... del de, pues, si tiene una piscina, no sé qué,
2: para estar un rato arriba... Y tiene 20 claro. motores. Yo creo que podés volar, Ahora, por lo sería? menos. Claro, o sea, no tiene sentido, es como una claro. mosca. <risa> sería como una mosca en el mundo. Si uno mirara el mundo ah, como no, la capaz, vida real, sería lento. una mosca. O sea, volaría alrededor del bah, no, planeta no, no, y no cae. Ir, no. O sea, por lo menos estaría Tienes tres días dando vuelta.
1: No, no, estamos hablando de algo que no sabemos para nada.
2: No, no, no olvídate. Pero es, es una noticia.
1: Es, una noticia. es una noticia. Así que yo
2: lo traigo a mi campo. Mi claro. campo son las noticias. Para eh, que no sepa, Agustín, historiador. Tal. Obvio. Eh, siempre.
1: ¿Sería una campo campo, campo de disciplina. La un,
0: no, ¿cómo se Presentismo.
2: Eh, eh, bien, y no sé si ustedes saben, estas últimas semanas está la convocatoria de Gran Hermano.
0: No, no sabía.
2: ¿No sabían? Yo, no, no, yo no estoy sé. a pleno, yo no sé si no voy a participar.
1: Pero para... ¿No había ya un Gran Hermano?
2: No, 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 está el Hotel de los Famosos, señor.
1: Ah, okay.
2: El Hotel de los Famosos. Eh, el Hotel de los Famosos es otro espectáculo que está en televisión, que son un hotel en el medio de un campo que viven conviven famosos ahí dentro que cuentan sus intimidades y, ¿Y demás. son famosos
1: famosos postales no, no son
2: famosos de tercera línea no son famosos famosos <risa> son famosos de tercera línea es como la devaluación pega hasta ahí viste o sea, cuál es
1: un famoso de tercera línea a ver
2: tirar eh, uno eh, cómo se llama el hijo de el hijo de Miguel Ángel Rodríguez ponele, sabes quién es Miguel Ángel Rodríguez sí, ni siquiera hijo, sabe no. quién es sí,
0: pero
2: mi... bueno ¿Quién es y Manuel todo... y Manuel Rodríguez es un random Eh, es un lindo chico es un lindo chico cae bien a mí me cae bien el chabón lo quiero un montón y gran hermano es eh, la versión eh, popular la versión devaluada también al igual que con el el hotel de los famosos Eh, porque qué pasa están pidiendo en realidad nadie pidió nada La gente que está haciendo, nada, quiere participar de algo que no sabe si va a existir, que es Gran Hermano, porque todavía no sabe si va a existir. Gran Hermano dijo, va a haber Gran Hermano 2022. Eh, qué sé yo. La gente, no sé si salió un video o un pedido, y la gente está mandando audios y videos diciendo por qué quiere estar en Gran Hermano, qué tiene para ofrecer para Gran Hermano. En esto aparece una persona, ¿sí? Y la noticia se titula así, policía se postuló para Gran Hermano y dijo que sería bipolar lo desafectaron.
0: ¿Lo desafectaron título. de la fuerza?
2: Lo desafectaron de la fuerza. Un efectivo de la policía mendocina se postuló para participar del programa, eh, del popular programa. Aseguró que tendría una conducta eh, bipolar y las autoridades lo separaron de la fuerza y lo examinarán. Pero que, que él, que, que él que, sería bipolar, eh, o sea, exactamente, que, que sí. él es
1: que, que padece bipolaridad.
2: Mi nombre es Alejandro, tengo 31 años, soy de la provincia de Mendoza y soy policía. Necesito entrar a la casa de gran hermano porque sinceramente siempre fue mi sueño. Lo sigo desde ediciones anteriores. Y la verdad es que me llama mucho la atención. Eh, más allá del premio, vamos por la fama, eh, hacerse conocido. Eh, eso es lo que dice. ¿Y qué puedo aportar? Creo que todos tenemos algo para aportar en el programa, a la casa o al juego. Tengo una personalidad bastante fuerte y un carácter bastante fuerte también. Y hasta a veces creo que podría ser bipolar. Un Nada, señor armado. Un, claro, un señor que tiene un arma. O sea, Imagínate esa situación: que salga un tipo en TikTok con un arma. ¿Eh? Sí, sí. Es Estoy montón. pensando desde la
1: perspectiva Desde de, de un lugar eh, de salud mental
2: Igual está bien Claramente no está bien la gente que quiere participar en Gran no, Hermano nunca, nunca. O sea, de salud mental No hablemos ahora porque vamos presos o sea.
1: yo, quería, yo quería ponerme serio Pero evidentemente no va por ahí Entonces la cuestión es Que este, este muchacho Que se reconoce bipolar, se reconoce bipolar se reconoce ¿Quiere se participar
2: reconoce en Gran Hermano? Que no existe que no sabemos si existe en realidad, hay un montón de gente, no sabes yo siquiera en la semana que, que viene es recopilo una los audios Capaz que es un lobby Son hermosos claro. Se están haciendo autolobby, exactamente, Gran Hermano está haciendo autolobby con la gente Yo creo que, no sé si va a haber Gran Hermano, no estoy seguro Así que, esa es toda la noticia que tengo La
0: cosa es que el chabón se quedó sin laburo La cosa es que, que...
2: el chabón está siendo estudiado por bipolar y por una bolude de TikTok sí. Igual... Así es la policía también, ¿eh? <risa> Igual, bueno,
0: un señor armado bipolar me alegra que por lo menos esté por viendo lo menos, a ver si, claro. es, si está bien. Sí,
2: bien, sí. la policía estuvo bien, bien, por lo Pero menos bien. miró el TikTok. No, eh, se se ve se, que los servicios de inteligencia se están funcionando. <risa> No sé, ni idea, eso no a chequearlo bueno, no, no. Eh, Imposible Tendría saberlo. muchísimas cosas que comentar acerca de
1: esto Algunas muy serias y otras no para nada serias pero...
2: Bien, eh, y bueno, me, después me quedan dos datitos random Que lo vamos a, a charlar en el, en el próximo bloque Ahora vamos a, a escuchar unas cancioncitas y ya volvemos
0: El dato random. random. Lo que no estabas buscando, pero necesitabas saber.
2: Si la bajé, me tienes sin cuidado. Ya, esta musiquita me pone muy arriba. Bien, bien, bien. Muy arriba. Siempre los tambores es como que. Bien. Bueno, tengo dos datos. Dos datos random eh, importantes. Eh, Ambas son efemérides. Eh, Una. es eh, una efeméride que no le puede importar a nadie, por eso es un dato random. Y otra eh, es una efeméride que tal vez sí es significativa, uh-huh. pero bueno, vamos a empezar por la primera. ¿Es eh, como la, la buena y la mala noticia? Eh, n- no, 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 ninguna es mala, ninguna es mala. Eh, vamos con la primera. Eh, en 1934, el 30 de junio exactamente, hace eh, 86 años, uh-huh. ¿sí? Eh, aterrizaba ¿sí? en, en Campo de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires el Graf Zeppelin Ustedes dirán, ¿qué es el Graf Zeppelin? Bueno, el Graf Zeppelin era eh, un eh, Zeppelin gigante de 240 metros de largo que eh, hizo su primer eh, viaje, por así decirlo, hacia la parte más eh, eh, sur de todo el planeta, con una distancia de 10.000 kilómetros que era muchísimo, era uno de los viajes más largos que hizo. Eh, ¿Por qué traigo este dato random? Me pareció significativo porque fue todo un acto político, fue todo también una una conmemoración hacia la aviación, los avances de la aviación. Eh, Era, si hoy lo vemos, era... Eh, no, no es nada de otro mundo o sea para, para mí sirven más los globos aerostáticos son más lindos que ese ese semejante es como eh, la noticia de hoy del, del... exactamente tiene mucho que claro, ver tiene mucho Zepelin,
0: va todo por ahí tiene otro nombre que no sé es, es dirigible sí y entonces sí, es sí. más dirigible Brancote, clavunde, que el globo aerostático por eso, pero,
2: claro porque fue el, pr- claro. el primer eh, gran transporte que podía recorrer largas distancias sí. Eh, que podía ser dirigido. Tal cual. Ent- entonces tenía esa característica de que podía sí, ir hacia sí, donde, sí. Eh, uh-huh. por ejemplo, cuando llegó a Buenos Aires, hacía como reverencias, estoy para la gente que nos está escuchando, estoy haciendo como geste con la mano, reverencias. Sí, como una mano. onda. Como una onda, sí, pasó por encima de la casa de gobierno, hizo una onda, saludando a la casa de gobierno, la gente abajo en las esquinas saludaba, eh, toda una, una parafernaria muy ¿Y esto eh, eh, importante, voto, por favor. 1934. Un eh, Zeppelin eh, alemán, ¿sí? 1934. El Zeppelin tenía en sus eh, aletas traseras la esvástica nazi. Eh, Ya Hitler estaba en el poder. Hitler estaba en el poder y era una de las principales cosas por las que yo venía a traer este, este... este mensaje, ¿no? 1934, sí, estábamos en la llamada década infame, uh-huh. había grandes movimientos ¿sí? de eh, reivindicación, habían pasado las, las, las pequeñas. Eh, los, los años 20 con eh, las ligas patrióticas, había un movimiento de derecha bastante importante en Argentina, entonces la conmemoración tiene mucho, mucho que ver con. Eh, con la, la pertenencia a ese sentido alemán Hasta obviamente ya entrada la, la guerra mundial en 1939
0: eh, Una pregunta Pregunta eh, Eso dijo usted en 1934 Dije yo ¿Ya se sabía, entre comillas, quién era Hitler? No No Y... El que, eh, era muy pronto, me parece. El que andaba como una patrulla perdida Diciendo, ojo con ese, ojo con ese Era Winston Churchill, pero no sé si en esa época o después
2: No, después, a ah. partir de O sea, porque Los principales movimientos Fascistas fueron a partir del 35, 36 ah. Y ya después Hitler como que Toma una, una posición Más radical en uh-huh. su En su prédica y demás Era como el momento de consolidación política El llamado veranito de gobierno ah. De, de, de los diferentes gobiernos, bueno, bien, Hitler en ese momento era una, una, una persona que había llegado con un gran apoyo popular claro. y demás y quería hacerse conocido en el mundo, entonces utiliza el Graf Zeppelin, sí, el Graf Zeppelin tuvo eh, grandes viajes a Estados Unidos, tuvo más de 100 viajes a Estados Unidos, en Estados Unidos se desarrollaron grandes eh, dirigibles hasta la explosión del Hindenburg. Sí. Eh, que fue la, la, la catástrofe más importante que tuvo y fue como el final de este transporte transatlántico eh, que, eh, que que tampoco era una cosa, como decimos hoy, viajar en avión porque eh, hoy viajar en avión puede ser mucho más redituable viajar más personas, tarda menos tiempo sí. esto tardaba aproximadamente viajar de Argentina hasta Alemania en un Zeppelin en un, <ríe> tardaba casi un mes eh, iba a 150 kilómetros por hora de máxima, o sea, era era bastante lento, era como ir en carreta al lado de claro. un avión de la actualidad.
0: No era para gente ansiosa.
2: No, totalmente. Eh, y no podía viajar mucha gente, sí, tampoco era una, no, claro. una gran cosa. ¿5000 uh-huh. eh, cinco, cinco pasajeros, no? Eh, no, no, no. Para ese momento solamente se podía viajar 40 pileta? Eh, tenía una bañera bastante grande, eh, había baño, había un comedor, había gente que cocinaba, obviamente súper alta sociedad de, de Alemania. Eh, siempre viajaba el dueño, o sea, no viajaba otra persona que no sea el dueño, era el que piloteaba, por así decirlo. Eh, que, bueno, eh, Zeppelin era el que fue el creador de, esto, de este... Eh, Led Zeppelin. No, Led Zeppelin no, Led Zeppelin viene un poquito después. Wow. <risa> eh, viene un poquito después. Eh, Zeppelin fue el creador de este medio de transporte que también tuvo mucho que ver con la Primera Guerra Mundial, se utilizó para llevar carga en la Primera Guerra Mundial y demás. Se creó a finales del siglo XIX y Graf Zeppelin, Graf, es el título de nobleza que se da a los alemanes en fines del siglo XIX, eh, donde viene mi apellido.
1: Eso, eso, eso ah. está por
2: decir justamente... <risa> ¿Dónde viene mi apellido?
1: ¿Y qué significa entonces Graf?
2: Es un título de nobleza. ¿Y qué? Y, o sea, que usted y, ser ¿Es como noble. si fuera, es como si fuera un sir en Inglaterra. Uh-huh. O sea,
1: eh, Agustín Graf sería como el... El, 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 Sí, Agustín.
2: Claro, exacta, Una cosa así. eh, Una cosa así. Y va va como
1: sufijo, digamos, al final.
2: No, adelante. O o va adelante. Es
1: Graf-Agustín, sería. Claro. O sea, cuando dicen Graf-Agustín, en realidad te están eh, llamando de una manera
2: honorable. Eh, Exactamente, exactamente. Eh, Así que bueno... Es la ese es el primer dato random que traigo no eh, se conmemora hoy 84 aniversario de la eh, llegada de el Graf Zeppelin a Buenos Aires uh-huh. 30 de julio de 1934 y el otro dato random que tal vez no es tan random lo que sí lo que voy a postular después va a ser un poco random eh, mañana se conmemoran sí eh, otro aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón sí primero de julio de 1974 sí. fue el fallecimiento de Juan Domingo Perón, eh, una, una de las personalidades más importantes del siglo XX de, de Argentina y de América Latina. Eh, y el dato random que traigo es bueno, los saludos y los aclamos de diferentes líderes del mundo, uh-huh. ¿sí? Eh, para ese, para ese, ¿En ese este momento? acontecimiento. Exactamente, en ese momento. Cuando asume? Eh, no, cuando, no, muere, cuando muere. muere. Cuando muere. Cuando muere, eh, la gente
1: que dice.
2: Referentes del mundo, ¿sí? Diferentes sí. referentes del mundo dan su mensaje de despedida a eh, eh, Juan Domingo Perón. Por ejemplo, tenemos a el eh, mariscal Tito, sí, eh, oh. el presidente, de, eh, el primer ministro de Yugoslavia. El ¿sí? eh, mariscal polémico. Tito dice: "El pueblo argentino pierde un gran hombre de Estado, el continente la- latinoamericano y el mundo un luchador eh, incansable por la paz de los pueblos". Eh, Giovanni Leo, eh, Leone, presidente de Italia, dice: "Juan Domingo Perón será recordado por el pueblo italiano por su amistad hacia Italia". Constante y concretamente demostrada por el impulso dado al desarrollo de la colaboración italo-argentina Una persona que tal vez eh, nos resuene es Alfredo Stroessner, presidente de Paraguay, presidente de facto de Paraguay Uno de los dictadores más sangrientos que tuvo Paraguay Dice, desaparece un un gobernante excepcional, un soldado leal a las tradiciones de su patria, un abanderado de la justicia social y un reivindicador de los derechos de las clases populares. Eh, Después tenemos, bueno, el el comandante Fidel Castro, primer ministro de Cuba. Dice, la noticia me hizo mucho daño, tuve una terrible sensación de agobiamiento y tristeza. Surgió en mi eh, memoria la ruptura del del bloqueo a Cuba. concretó el gobierno popular del general Perón. Dato. Eh, Jamás será olvidado por el gobierno y por el pueblo de mi patria. Siempre será recordado aquí eh, como un patriota latinoamericano y como un amigo de Cuba y de su pueblo. Un link entre Fidel Castro y Perón. Eh, Y acá encontramos algunos links interesantes. Eh, Richard Nixon, eh, presidente de los Estados Unidos. En el momento en que todos habían concretado con eh, retirarse de la vida política, él aceptó el desafío de regresar a su país para guiar a los argentinos. Palabras de Nixon. (risa) <risa> hay otra persona este, pero que... Pero es... antes
0: porque lo estaba escuchando, Sí.
2: Eh, hay otra persona que también podremos eh, tener alguna... Es conocido. Eh, Harry Kissinger. Ah. Eh, la muerte de Juan Domingo Perón no es solo una gran pérdida para el pueblo argentino, sino para todo el mundo. <risa> <Sí>. <risa> ah, es una risa eso. Es,
0: Qué forma eh... de quedar bien diciendo nada, ¿no?
2: Sí, total. Total, total, total. decía sí, sí, algo bueno, dijo. Eh... Después tengo de eh, diarios Diarios de Brasil El principal diario de Brasil O Globo eh, O Globo que es un gran diario conservador De Brasil, también hay que decirlo Es del estado de Río Grande do Sul Eh, Hay que elogiar La moderación y el espíritu eh, Constructivo de Juan Domingo Perón Eso es todo lo que que Me me llamó la atención Eh, La verdad que me pareció interesante, ¿no?, traer a, a colación estos, eh, estas palabras de diferentes mandatarios de, del mundo, políticos eh, y presidentes de diferentes países, eh, para ver otro costado, ¿no? de, de este acontecimiento que para muchos argentinos y argentinas de eh, esa década eh, fue un quiebre y un parteaguas, sí. ¿no? Eh, creo que, bueno, esta mañana va a haber palabras del presidente... Uh-huh. Eh, a en un acto de en conmemoración a, a Juan Domingo Perón y el sábado va a haber una, también un acto en conmemoración que va a hablar Cristina Fernández sí. de Kirchner, así que prepárense los libretitos para anotar a ver lo que dice. A ver qué, dice. Eh, a ver qué carajo va a decir Cristina el sábado. Yo quiero recordar
1: eh, las palabras de, de, de Balbín que dice un viejo, un viejo adversario despide un amigo.
2: Sí, totalmente
1: Eh, Grandes palabras de de alguien que que fue muy eclipsado por la figura del tercer perón Porque ahí está también la la, la, eh, cierta esquizofrenia de de la lógica peronista Donde el tercer perón es el el perón negado, digamos, dentro de de los mandatos y donde los, los recuerdos por ahí entiendo los recuerdos de un tipo como Nixon o Kissinger claro, donde sí, elogiaban, sí, claro. lo que me parece que estaban elogiando era más un a un tercer Perón, a una tercera instancia de esa personalidad que fue Perón donde quizá eh, los, los anteriores eh, sí. no, no se condicen quizá tanto con las expectativas que podemos vale. tener a nivel internacional igual a, a, a pesar de eso yo creo que dentro de los liderazgos populares del siglo pasado y No sé, acá tengo un historiador, me puedes mentir. Fue una figura importante. Pero, y, y, a, y Argentina eh, sí, se, se, se posicionó ahí, inclusive con, con esto de una doctrina, un, una posibilidad. Y bueno, ya hablar de, de nuestra propia historia, ¿no? Uh-huh. Como, como no reductible a la historia del peronismo, pero muy, muy difícil entender la Perón de contar nuestra historia sin lo que fue el fenómeno de Perón. Uh-huh, sí,
5: perfecto.
2: yo creo que eh, a nivel eh, renombre mundial, eh, Perón me parece que es el presidente más importante a nivel global que tuvo Argentina. Uh-huh. no hubo otro presidente que que sea tan tan renombrado como Perón sea malo sea bueno la publicidad no importa no sí, 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 <ríe> sea sí, malo sí. sea buena pero sí, eh, a, no, a nivel con, o, Franco, o sea, pasó la segunda, Fidel, pero con, pasó la segunda o sea. guerra mundial siendo eh, él él asume como como presidente casi al fin de la segunda guerra mundial Eh, y declara básicamente el posicionamiento de Argentina en en ese conflicto entonces Argentina estaba en un brete básicamente porque no se declaraba ni ni con el eje, ni aliado entonces Perón declara eh, estar del lado de los aliados para salir de un conflicto político sumamente importante, y eso también lo posiciona de una manera distinta. Después con la Revolución Popular China también, Perón toma un partido con respecto a eso, Eh, tiene cartas en en comunicación directa con Mao, Eh, hay comunicación directa con después la creación de la ONU, eh, o sea, todo ese contexto sí. después de la, de, de la Segunda Guerra Mundial Argentina entra eh, en una vorágine de bueno ser exportador Imagínate cuando se nacionalizan los ferrocarriles Que corta la relación con, con, <ríe> con Gran Bretaña, sí. con las empresas y todo O sea, tiene una importancia muy, muy grande eh, Y que el fenómeno político que genera O sea, por eso es que a nivel global el peronismo es estudiado, es analizado eh, diferentes eh, sociólogos, historiadores de todo el, el mundo Y las principales universidades del mundo Estudian al peronismo como un fenómeno particular de América Latina eh, Que no es, eh, por ejemplo, lo componemos el, eh, Como dicen algunos eh, sociólogos o historiadores Dicen bueno los populismos en América Latina Perón, Cárdenas eh, y, y Vargas Eh, Como los tres populismos, por así decirlo, eh, característicos de América Latina Bueno, el concepto de populismo se acuña como muy instaladamente en América Latina Y el peronismo como el el referente clave de eso Porque eh, Cárdenas, si bien tiene un recorrido diferente Pero la la revolución mexicana es una consecuencia de Cárdenas Vargas, el ejército es una consecuencia de Vargas Perón, es mucho más difícil entender el apoyo popular que tiene El surgimiento desde el sindicalismo, del movimiento de los trabajadores... El 17 de octubre es un hito que no tiene ni Vargas ni Cárdenas en la historia. Entonces, eso le da un significante totalmente distinto en su historia y en su volumen político... Entonces me parece que sí, la figura de Perón, por eso es que eh, más allá de, de la risa de la risa de Nixon sí. y de Kissinger, eh, es importante no tener en cuenta el, el, el volumen de, de como político a nivel global de, de Juan uh, Domingo uh. Perón.
1: Sí, si sí, algo ronda alrededor de, del nombre Perón es vigencia y enigma, ¿no? Sí, sí cual, total,
2: total, siempre.
0: Bueno, bueno esos
2: eh, son los dos datos
1: ronda.
0: Vamos a la tanda ahora y después Dale. tenemos a un, a, no, a la tanda un temita y, y tenemos la entrevista. Sí, a, sí. Antes de eso voy a decir que nos, nos escribe, que nos está escuchando nuestro compa Fabián Paredes de Otro Día Perfecto, programa de Fabián. los sábados, para decirnos que lo del dirigible, la explosión del dirigible que termina con la era de los dirigibles, en realidad fue un atentado.
2: Uh,
1: y así entramos es, ahí va. Aporte, así que
0: gracias fabi por el Bien. dato
1: Vendré a hablar de eso aquí uh-huh.
0: bueno acá estamos nuevamente al aire en y dar de nuevo en nuestra este, nuestro espacio eh, buscando la tercera Cara de la Moneda Y hoy le vamos a buscar la tercera Cara de la Moneda A este tema que estamos este, tocando transversalmente hoy Que es el, el tema del Día del Orgullo eh, Y para eso estamos en comunicación con eh, Adrián Urrutia Que es el Secretario de Diversidad de la Provincia eh, Que no está en la provincia en este momento eh, Hola Adrián, ¿cómo estás? Acá Paula, Nico y Agustín te saludan
6: Hola Paula, hola hola Agustín, ¿cómo les va? Un saludo para toda la audiencia, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien, muy bien. Eh, qué bueno. Mira, el, queríamos para arrancar esta entrevista preguntarte en primera persona qué es para vos el Día del Orgullo.
6: Buenísimo que, que arranquemos así, porque muchas veces por ahí eh, los comunicadores o los periodistas arrancan, viste, preguntándote, bueno, ¿qué actividades tienen hoy? ¿Cómo las van a hacer? ¿Cuándo? ¿Con quién? y el que está escuchando, la señora que está escuchando, pierden el objetivo de que es comunicar para aprender, no una una comunicación de la pedagogía que el el otro o la otra, eh, o el otro, se entere de qué se trata y por qué los gays y las lesbianas, en este caso, festejamos un día. Entonces, ¿qué es el orgullo? El orgullo es poder vivir sin una mochila encima, sin una carga, como es la carga que vivimos los gays y lesbianas históricamente en esta sociedad machista, esta sociedad patriarcal, donde decía Carlos Jauregui, un referente, un histórico activista LGBT, que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Entonces, ¿qué es el orgullo? El orgullo es aquello que que, que logramos sentir, aquellos que podemos traspasar las barreras impuestas por este sistema conservador que el hombre juega al fútbol, el hombre es el proveedor, macho, reproductor de la, de la familia, la mujer es la que limpia, la que lava, la mujer tiene que enamorarse sí o sí de un hombre y los hombres sí o sí tienen que este, enamorarse de mujeres. Ese sistema binario ¿no? es el que nosotras y nosotros nos educaron en ese uh-huh. sistema. Entonces, Vos cuando sos chiquito y te empiezan a gustar, los 11, 12 años, te empiezan a gustar eh, los chicos eh, y vos decís, algo está mal acá, porque si la escuela me dice que está mal, que los hombres este, no pueden gustarle a, la, a, a los hombres, si la iglesia me condena, si los medios de comunicación son el asme re, a reír en los medios de comunicación y el Estado este, legislaba y, y, y generaba todas políticas en contra, afianzando esto y en contra de nosotros... Y entonces vos qué pensás, que el problema lo tenés vos, y si el problema ¿Qué? lo tenés vos, te sentís una miércoles, y cuando lográs romper todas esas barreras y decís, ¡ay, qué lindo que es. Esto es ser libre, ser feliz. Así que bueno, el orgullo es eso, poder romper todas las barreras de un sistema que que nos, que nos quiere imponer un solo modelo de vida, y la verdad que no, que hay varios modelos de vida, entonces eso es el orgullo.
0: Nosotros hablábamos hace rato y lo contraponíamos como el orgullo, como contraponerlo a la vergüenza, ¿no? Eh, Que que te quieren como imponer, ¿no? La vergüenza de ser quien uno es, digamos.
6: Exactamente, las palabras de Carlos Jauregui decía eso, ¿no? ¿No? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, porque nos enseñaban que teníamos que tener vergüenza, pero no no era algo deliberado, era algo... Entonces me parece que ahí está la importancia no solo de los activismos, de las militancias fundamentalmente, sino también de los medios de comunicación, y cuando esos activismos confluyen con cada vez más opinión pública a favor de esas causas, y esto encuentra proyectos políticos que se dejan permear por esto. Eh, Digo, eh, tenemos que remontarnos, siempre doy dos ejemplos, damos dos ejemplos, nosotros nosotros desde la mesa por la igualdad, que es, digo, hoy soy circunstancialmente un, un servidor público, ocupo un cargo público, pero lo que eh, fui siempre y seré siempre es un militante este, LGBT eh, que es que el, la esclavitud no estaba aceptada socialmente y legalmente. Ah. Entonces todos entendían, la inmensa mayoría de la comunidad y del pueblo entendía que si vos eres negro tenías que ser esclavo y tenías que ser objeto de mercancía y tu único fin era ser un peón del blanco. Bueno, eh, después la mujer, la sociedad uh-huh. socialmente y legalmente estaba establecido que la mujer no era igual que el hombre, no podía tener los mismos derechos, entonces la mujer no podía ir con bikini a la playa, no podía votar, no podía trabajar, no podía fumar. Todo esto que digo, que a los oídos de cualquiera que nos está escuchando ahora decir, ah, pero eso es verdad, ¿no? Qué loco que eso pasaba. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa a los gays, medianas, trans, travestis, no binarios? desde hace 15 años en adelante estamos dando esta batalla cultural para que dentro de 20 o 30 años el otro día viajando para acá, para Buenos Aires el otro día, llega a las 6 de la mañana me subo <risa> al avión y en, en el asiento al lado iban este, dos chicos de 20 años no más, tomados de la mano y, y yo te, te, te juro que fue así, fue muy fuerte porque um, tuve que pasar para la ventanilla que era el lugar que me tocaba a mí y ellos con una naturalidad, uh-huh. o sea, nosotros militamos cada día, gestionamos cada día, trabajamos cada día para que esto sea como una corriente. Hoy a tu hija, a la, a la nieta del señor que nos está escuchando en la radio, en este momento, ni se le ocurre pensar que está bien que la mujer no pueda votar. A las nuevas generaciones y a las ya grandes, a las que tenemos más de 40, tampoco se nos ocurre pensar que está bien. Que una persona que por solo hecho de ser negra Tiene que ser esclava uh-huh. Bueno, nosotros militamos, gestionamos, trabajamos Para que dentro de ahora Dentro de dos, cinco, diez años Nadie, nadie pueda decir Che, no, que loco, ¿no? Que antes dos hombres que se amaban O dos mujeres que se amaban O una persona que se autopercibía mujer O se autopercibía hombre O, o se autopercibían no binario también uh-huh. este, No pudieran tener los mismos derechos que cualquier otro
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Agustín te habla. Eh, te Hola, quería Putin. hacer una consulta. Lo último que decías por ahí de, de, de las juventudes y, y la normalización ¿no? de esto, eh, por ahí eh, en, esta, en esta normalización de, de la vida, eh, en lo ya ganado, en lo ya conquistado, por ahí muchas veces encontramos como perfiles para... Eh, No no cuestionar, no pensar y no historizar eh, las luchas, eh, los contextos de, de reivindicaciones y demás Y como que también, eh, te lo digo como como docente y como persona que trabaja con adolescentes, muchas veces se se lo da como ya dado y establecido y que eso siempre, eh, lo hablo siempre desde la democracia, desde diferentes valores. ¿Cómo, por ejemplo, en estos contextos podemos pensar determinados discursos eh, y problematizar lo normalizado y a la vez historizarlo? ¿Qué herramientas podemos pensar y demás?
6: Bien, primero que hay un sistema que se empecina en que eh, sea así en que no reivindicar eh, las historias, ¿no? no no poner en valor cómo, cómo a través de las militancias es que se conquistan los derechos y que no es que de un día para otro un Senado de la Nación decide que eh, exista el voto femenino o que este, la ley de identidad de género eh, hubieron, lo van a ver, hubieron Diana Takayam. Entonces hay un sistema que se empecina en eso permanentemente. ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer? Y ahí es fundamental, ¿no? No perder nunca de vista que uno tiene que ser un militante de la causa que sea, del ¿eh? vecinalista, de la, de la palabra de la comunicación, del sindicato, de, 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 la, de la fábrica. El, el militante, el rol del militante que es siempre ampliar derechos, asegurar los que ya se han conquistado, pero también la pedagogía del enseñar, historizar y decir nosotros llegamos a la ley de matrimonio igualitario porque hubieron Carlos Jauregui, porque un día nos cansamos de sentir vergüenza, porque logramos tener una incidencia política que hubo un presidente como Néstor Kirchner que un día nos convocara a la Casa Rosada porque nunca jamás un presidente de la nación nos había convocado a las organizaciones LGBT para preguntarnos qué nos pasaba, por qué nos poníamos en bola textualmente, así fue, en la Plaza de Mayo porque él nos había visto en crónica, en una marcha del orgullo. Y entonces me parece que el rol del militante, la militante, las militancias, es fundamental. Y también de los estados. Eh, A mí siempre algunos me cuestionan esto, que dicen que partidizo todo, que politizo todo. Partidizar no lo partidizo, porque para eso vienen las épocas electorales, donde cada uno se presenta o no, o toma una decisión. Politizarlo sí, politizamos todo, porque si no politizamos, nos pasa esto, que este, te aparezca un Milley o te aparezca una Corte Suprema de Estados Unidos este, tirándote abajo eh, un derecho conquistado como era el aborto en Estados Unidos. Entonces me parece que los estados y el rol de los estados también es importante, ¿no? que eh, estén permanentemente, no solo promoviendo los derechos, sino también generando esto de la conciencia de cómo... O sea, ¿por qué tengo un derecho? O sea, ¿por qué cobro un aguinaldo?
1: Claro. Sí, sí. ¿El aguinaldo
6: qué? ¿Es, ¿Es de la nada? No, el claro. aguinaldo hubieron gobiernos, hubieron luchas que permitieron esto. Y el rol de los docentes. Nosotros el lunes fue nuestro día, el Día de los Trabajadores y trabajadoras de la administración pública, pero también es un día de jornada docente. Entonces, n- n- nuestro ser militante pudo más que nuestro decir, oh, bueno, hoy es mi día, che, no voy a laburar. Uh-huh. Y estuvimos a las ocho de la mañana en San Patricio de Chañar, un grupo, otro grupo en Plotier, otro grupo en tres escuelas de Neuquén Capital. Terminamos el día del, del empleado y empleada pública a las 21 horas en la última escuela porque era fundamental capacitar a docentes que nos están pidiendo ser capacitados, capacitadas en diversidad LGBT porque el rol del docente como transmisor, como formador, como interactuador con, con el estudiante es fundamental para, para las causas que por lo menos nosotras y nosotros levantamos que tiene que ver con la diversidad LGBT
1: ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Nicolás Nahuel acá te habla ¿Cómo va Nico? Eh, ¿Todo bien y vos? Eh, bien, bien. Mira, te adelantaste un poco a lo que te quería preguntar en esto en relación a la memoria, a la militancia y, y el hecho que vos mencionaste algo que dijiste, yo soy servidor público, ¿no? Y, y, y siempre lo público en estos contextos está en disputa, ¿no? Eh, y los discursos de odio vienen a, a, a justamente a disputar el sentido y, y justamente ahí es donde parte esta, esta premisa que vos ponés, ¿no? La politización. Y como decía acá Agustín, la historización de esos procesos. Eh, y, y también preguntarte, quizá a, a título personal, cómo es el hecho de, de esa militancia, de todo ese recorrido militante, eh, pasar a un lugar que entiendo que, 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 que es el lugar donde vos te, te enunciás, es de la militancia, más allá de la gestión pública, ¿no? Pero eh, esto de ser servir público siendo militante, ¿no? Primero esa pregunta. Y después quería también, eh, ¿qué, ¿qué te hace pensar esa frase que dice no seas tan orgulloso? Porque recién hace un po- hace un rato hablábamos de eso, ¿no? Y que hay como una cuestión ahí del orgullo, como una especie de exacerbación, de un pasarse un poquito de la raya, sobre todo con esto de celebrar, de la fiesta y demás, que además, no se, por otro lado, nos encanta. Pero bueno, ¿qué, qué pensás ahí cuando además también ese, ese celebrar y esa disputa aparece en, en la calle, en lo público y donde la gente... Eh, justamente ve todo esto y, y, y a veces, bueno, las impresiones son tan variadas como las reflexiones.
6: Dos preguntas que me, me llevan el programa puesto de toda la semana. <risa> y, que el aviso. y además que soy una señora grande que hago un esfuerzo por recordar y por memorizar las <risa> dos preguntas. Pero vamos, vamos por la primera. La primera, eh, obviamente un servidor una servidora pública y no un funcionario y, y ahí es donde en lo personal tuve muchísimas contradicciones de aceptar un cargo en un gobierno eh, yo sé que no no, no, no apuntas puntualmente a eso pero es importante que yo lo cuente para poder después llegar a cómo me cómo cómo siento la, le, el ejercicio de la función de la función pública eh, cómo, cómo lo hago no o sea como que, eh, cuando yo le dije a mi mamá que era gay mi vieja estuvo me dijo de todo, barbaridades, que era un asco, que era un degenerado, que me tenía que ir de la casa, que un montón de cosas. El cuarto día la vieja me llama llorando y me dice, "¿Dónde estás?" Le digo, "Volviendo de Villa de Bariloche." Me dice, "Te quiero ver, quiero abrazarte, se largó a llorar, "Te amo." Cuatro días perdón, la vieja en procesar, ¿no? Que el hijo que ella, el mayor, que ella había proyectado ese varoncito como a ella le habían enseñado que tenía que ser el varón. Cuatro días, cuarto día, la vieja, abrazo y borrón y cuenta nueva. Y hoy, cuando le dije a mamá, militante peronista, perseguida en la dictadura militar, o sea, 83, Luder, Luder, Luder Vittel, Macei, etcétera, digo, toda una militancia peronista en la provincia de Neuquén, Me dijo, traidor, sos un asco, que se tuvo 40 días sin hablarme, 40 días sin llamarme, sin hablarme. ¿Qué es lo que yo prioricé en ese momento? Al tomar la decisión, que no fue una decisión individual ni personal, la consulté con mis compañeros de la mesa por la igualdad, con mi compañero de vida, de amor, de militancia, que es mi esposo. ...lo consulté con la Federación Argentina LGBT... ...en ese momento quien te habla... ...Adrián Urruti, director del Movimiento Evita... Y lo, ...de Neuquén... ...y lo consulté con mis compañeros y compañeras del Movimiento Evita... ...yo, yo tenía una decisión... ...pero también necesitaba que esa decisión fuera respaldada... ...¿no? O sea, ver, ...tenía una respaldada y a ver si, si había consenso... ...y era no podía ser tan egoísta... ...de una vez que un gobierno... Eh, por, de, ...por convencimiento o por conveniencia el motivo que, yo, que, que que hubiera sido en aquel momento, nos convocaba a generar políticas públicas para la diversidad LGBT, yo decir, no, mira, yo no, gracias, yo voy a esperar que venga un gobierno de frente de todo, que se jodan los putos, las trabas, las tortas que viven en las coloradas, en las ovejas, en el parque industrial o en el microcentro de Neuquén, total, yo voy a venir a, ge- a gestionar cuando algún día seamos gobierno los peronistas de Neuquén la verdad que me parecía de, de un egoísmo, entonces las contradicciones prioricé, digo ¿no? la, 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 el, el objet- priorizamos el objetivo mayor. Entonces, dicho esto, uno eh, siempre en el ejercicio de la función pública, lo que estuvo claro, y eso también debo reconocerle al gobernador Omar Gutiérrez, que siempre hubo, tuvo claro que yo, tuvimos claro los dos, de que yo venía a hablar de políticas de diversidad LGBT. Pero el 6 de enero del 2017, cuando se cumplía un año del encarcelamiento de Milagros Sala, yo me pregunté a mi ministro o al gobernador si podía ir a la radio abierta que había en Avenida Argentina. Ni en pedo pregunté, porque, porque si no pierdo mi libertad. O las marchas de la, que hacemos en mayo pidiendo la despenalización del cannabis. O mi posición y de la mesa por la igualdad que tenemos con respecto al reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, en eso... Ha sido un, esa cintura que no tengo físicamente, me toco acá ahora en este momento los, los rollos, que no, ha sido un ejercicio de, 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 de político de no perder de, de vista lo, 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 las convicciones que uno tiene, los ideales por los cuales milita y este poder seguir gestionando y que hoy en Neuquén tengamos 17 localidades que tienen áreas de diversidad, que tengamos ordenanza de cupo laboral que impulsamos nosotros en Chosmalal, Neuquén Capital, Zapala, Cutralco, Aluminé, Aluminé, o sea, a ver, entonces... Eh, esa es la, la primera pregunta, por eso te decía que me iba a llevar todo el programa. Y la segunda <risa> la segunda pregunta, recordame que, que tenía que ver con ay, perdón, perdón, la frase
1: de no seas tan orgulloso
6: y ese ah, exceso uf, que, que a veces genera uf, ¿no? pero, esa pregunta, pero esa pregunta me la hace hasta. No es una pregunta, es un comentario que te lo hace hasta mi propio hermano, que es bastante <risa> peronista, pero como es pero, viste te dice: Che, qué necesidad, tiene de andar. Acá, oh, no, 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 está, está, no, no es demasiado. ¿Tenés este que andar diciendo siempre que sos gay o qué sé yo? Sí, sí, porque toda la vida vivimos con vergüenza de decir quién somos. Y hay pibitos y hay pibitas que todavía lo viven con vergüenza. Entonces, si vos normalizás, naturalizás en el accionar, en el discurso, eh, esto puede servir para otro... Digo, hace poco estoy muy estoy muy conmocionado porque un abuelo de Lonco Puede hace poco estoy hablando de hace dos meses ¿eh? marzo, abril un abuelo de Loncopué una nena trans o sea una travesti chiquitita siete años escuela pública de Loncopué padre y madre conmocionados no 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 o sea queriendo acompañar pero tampoco así viste no entendiendo mucho nada y el abuelo, menos, pero desde el amor, el abuelo se comunica con el área de diversidad que nosotros impulsamos que se creara en Loncopue y fue a ver a la compañera que nosotros le propusimos al intendente que, que estuviera ahí, y la compañera se contacta con nosotros, y bueno, viajamos para Loncopue con la psicóloga, con el docente, con un compañero trans, una compañera trans, fuimos como cinco personas, porque bueno. Y la verdad que hoy hay una familia en Loncopue, ...que este, está acompañando a una nena trans de 7 años. Esa nena trans de 7 años va a poder estudiar. Si va a poder estudiar, va a poder tener un laburo... ...y va a poder este, hacer una vida como la de Agustín, la de Nico, la de Paula, la de Adrián... ...y no va a terminar en la ruta, este, con un promedio de vida de 40 años... ...y el Estado teniendo que otorgar un subsidio miserable... ...para que esa persona viva indignamente. Entonces, esas historias de vida que nos atravesaron a nosotros... ...del ser travesti, el ser no binario, del ser gay, y ser intersexual... Es tan horrible nuestras vidas hasta que salís del closet que la vez que salís no querés que nadie más lo sufra. Entonces andás por... Yo, yo lo de los niños es un pesado, pero así somos los militantes. O sea, si no sos pesado, o sea, si sos una cosa intermedia, no sos militante, así que andás medio con... entonces o sea, el ejercicio, la pedagogía tiene que ser permanente Es decir, no, con naturalidad No, porque mi esposo no quiere que compre tal cosa Entonces la persona hace dos segundos Que se le cruzó el, biste, el doble top, 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 Y se acomodó Y te sigue atendiendo como si nada la vida Bueno, acostúmbrense Vinimos, pero ¿Queremos que sea toda la vida así? No No, queremos dentro de algún momento Que no haya un área de diversidad en ningún gobierno Queremos no. que en algún momento No tenga yo no tenga que andar diciendo que soy gay pero sabes cuándo va a llegar ese momento? Cuando dejen de echar pibes de la casa porque son putos. Uh-huh. Porque hoy ningún padre, ninguna madre que me está escuchando puede decir que ah, si yo conozco a la familia de los Pérez del barrio Belgrano que echaron al hijo por heterosexual. No, no hay una sola uh-huh. familia en Argentina que echen a un hijo o una hija por ser heterosexual. Sin embargo, a nosotros y a nosotros, te lo digo yo que llevo seis años en el gobierno y la cantidad de... De, de acompañamiento que tenemos que hacer desde lo económico, desde lo psicológico desde lo legal a, a, a familias que son expu- a familias que expulsan a sus pibes por ser LGBT entonces el día que eh, las travesis se dejen de morir a los 40 años, que haya laburo para los pibes, para las pibas trans que no nos echen de nuestras casas por ser gay y lesbianas y ese día quédense tranquilas, tranquilos, tranquiles que no vamos a andar con la pluma en la cabeza mientras eso pase, vamos a andar con la pluma, con las plumas en las
0: cabezas bueno Adrián, bueno te agradecemos mucho esta charla, seguramente te estaremos llamando en algún momento eh, siempre es muy interesante escucharte y, y nada, además creemos que, que eh, digamos es una, una militancia que nos nos sirve a todos y a todas eh, a todes porque además este, cuando alguien adquiere más derechos, vivimos en una sociedad que es mejor para todos, todas y todes ¿no?
6: Absolutamente. Y eh, lo, eh, por último, quien nos esté escuchando que se pregunte en estos... 12 años de que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, si conocen a algún vecino o algún familiar que haya perdido algún derecho, uh-huh. o conocen a alguien que, ah, no, a mí me obligaron a hacerme gay desde que se aprobó uh-huh. la ley de matrimonio igualitario, uh-huh. la verdad que no, entonces de eso se trata cuando hablamos de la ampliación de derechos, ¿no? ¿no? No vas a encontrar una sola persona que diga a mí me obligaron a ir a abortar contra mi voluntad, uh-huh. no, uh-huh. me tuve que no, entonces me parece que uh-huh. de eso se trata nuestras militancia. así que gracias el agradecido soy yo y como siempre a disposición, una un
0: abrazo grande. Dale, gracias. gracias un abrazo. Sandino. Bueno, eh, estamos sobre el final del programa, estamos ¿Están sobre los el final? Eh, compas ahí de efecto Doppler esperando en la gatera, como decía mi papá, eh, para entrar. Así que. Yo le quería
2: hacer una última preguntita, pero, pero... bueno, no, no alcanzó el tiempo. <risa> Lo pero... que pasa es que eh, hoy, hoy se estaba charlando sobre la ley de VIH-Sida.
5: Sí, Sí, Eh,
2: Entonces quería hacerle una pregunta seguramente estaba en el Senado por eso porque había movilizaciones de de la colectividad y demás, así que era la pregunta iba ahí, pero bueno, no no me dio el tiempo alcanzamos alcanzamos.
0: Bueno, eh, nos vemos la semana que viene Gracias Gena por la paciencia el acompañamiento Gracias
2: Pau, gracias Nico
0: Sí, Quédense con Efecto Doppler Acá
1: termina Barajar y Dar de nuevo.
0: Nos encontramos el próximo jueves de 19 a 21 por, por Radio
2: Mega Un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes.